0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapoja on yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. Jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja viestintäpää. Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään vierana tässä meidän podcast-sarjassa Tutkimussukeltaja meribiologi, luonnonsuojelija, suojelubiologi ja maatiaskanakannan kannan säilyttäjä Maija Tervetuloa. Kiitos paljon. Mikä on majulangin suude suhde kotkaan?
2: Kysymys on helppo, koska rakas kotikaupunkini. Siellä olen syntynyt ja siellä olen kasvanut. Olin harvinaisen onnekas siinä, että onnistuin löytämään alaani vastaavaa työtä ja hyvinkin, hyvinkin tarkasti sitä, mitä, mitä olin opiskellut. Tämän
0: jakson aiheena tai tämän ristiriitana oikeastaan on luonto vastaan ihminen. Tai toisaalta se voisi olla myös, myös ää, esimerkiksi teollisuus, ää, vastaan luonto. Ja tietysti nämä riistiriidat näissä meidän jaksoissa voidaan tuoda esiin vähän tälle reippaampanakin, mutta, mutta keskustellaan sen aiheen ympärillä. Jos kertoisit vähän tarkemmin työstäsi metsähallituksessa, mitä luonnonsuojelun erityisasiantuntija, joka on muuten aika mielenkiintoinen ja pitkä titteli, mitä se tekee. <tot->
2: No, itse asiassa tämä luonnonsuojelun nyt lopulta kertoo kaiken, mitä, mitä mä tiedän. Eli minä toimin asiantuntija luonnonsuojelun erityiskysymyksissä. Käytännössä meri, meribiologian alalla, eli mereen liittyvissä asioissa. Aikaisemmin titteli oli suojelubiologi, mikä kyllä kuvasi myös, myös hyvin sitä työtä, mitä, mitä tehdään, mutta työ on aika paljon kaikkea muutakin kuin sitä perinteistä biologin työtä, pelkästään sitä. Uh, ehkä siellä maastossa ja, ja sitten sen datan käsittelyä, eli aika laajalla, laajalla skaalalla tehdään, tehdään asioita. <tuh> niin nykyisellään sitten työpöydän, työpöydällä on enemmän kaikki asiantuntijaarviot, erilaiset lausunnot, arviot siitä, miten erilaisilla ihmistoiminnolla on vaikutusta meriluontoon, lajistoarviot, Mitä lajeja meillä on meressä ylipäänsä, kuinka paljon niitä on, mitä luontotyyppejä, miten ne jaksaa, miten meidän suojelu toimii, kuinka hyvin esimerkiksi suojelualueiden rajaukset toimivat, ovatko ne oikeissa paikoissa. Sitten tietysti ihan sellaista perustietoa myös siitä, että meillä on edelleen aika vajavaisesti tietoa joiltain paikoin siitä, että mitä lajeja on tietyillä alueilla tai mitä luontotyyppejä esiintyy joissain paikoissa. joiltain paikoilta on paljonkin tietoa, mutta... Mutta kaikki ei ole vielä selvää. Mutta sitten kaikkia varautumista erilaisiin uhkiin, miettimistä tulevaisuutta, mitä, mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan, ö, miten, miten me voitaisiin parantaa meriluonnon tilaa jatkossa muutenkin kuin suojelemalla alueita, voidaanko ennallistaa meriluontoa jollain tavalla. Nämä ovat aika uusia kysymyksiä näiden kanssa, painitaan jatkuvasti. Mutta kyllä mulle edelleenkin jonkin verran sisältyy sitä ihan perinteistä rämpimistä siellä pöpelikässä ja ruovikossa, mutta myös, myös sitten pinnan alla sukeltamista.
1: Tiesit sä, Maiju, aina jo lapsesta asti, että susta tulee biologi?
2: Joo, kyllä mä oikeastaan tiesin. mutta vietiin pari viikkoisena ä, tonne omalle mökille sen suomenlahen ulkosaaristoon ja siellä sitten isäni kanssa ihmeteltiin pinnan alla ja pinnan päällä asioita. Luontoa. Ja sitten tietysti telkkarista oli semmoinen punapäinen heppu, mm. joka, joka maailman ihmeitä <laughs> kyllä. tutkii omalta alukseltaan. Ja silloinhan aika moni minun ikäpolveni meribiologi on päättänyt, että minusta tulee vielä joskus meribiologia. Minulla on edelleen tallessa joitain tämmöisiä, mitä aikanaan kirjoitettiin, näitä tällaisia ystäväni kirjoja. Olen ala kyllä kirjoittanut sinun, että minusta tulee isona meribiologi. Tämä tavoite päti kyllä hyvin.
1: Ihanaa. Mutta silloin siihen aikaan ehkä ajateltiin, tai jotkut saattoivat ajatella, että se meribiologin työ on sitä, että ollaan välimerellä delfiinien kanssa ja, ja sitten nautiskellaan siitä turkoisista vedestä, mutta täällä kotimaassa se on vähän erilaista. Ja eikä meribiologille ole välttämättä niin paljon töitäkään, että se on sellaista aika kapea, marginaalinen ala, mikä, mikä toimii omalla sektorillaan, vai miten sä näet tämän meribiologin ammatin Suomessa? No,
2: tavallaan marginaalinen kyllä, mutta ähm, toisaalta jos ajattelee esimerkiksi uraa on päässyt tekemään hyvin erilaisia asioita, on päässyt sinne pinnan alle tutkimussukeltajana sitä ehkä klassista hommaa mutta sitten samanaikaisesti niin on päässyt tekemään kivoja viestintäasioita ja tapaamaan ihmisiä päässyt kansainvälisiin konferensseihin. Ja, ä, omassa työssäni Metsähallituksen luontopalveluissa niin mehän ei tehdä varsinaisesti tutkimusta, mutta vastataan, vastataan valtion vesialueesta ja valtion suojelualueverkostosta merellä. Ä, niin, ä, siinä pääsee sitten taas tekemisiin tutkijoiden kanssa eri, eri ä, Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksesta ja yliopistoilta ja ja virastoista. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin kansalaisten kanssa päästään tekemisiin. Ja se on ehkä parasta, että pääsee olemaan vähän linkkinä eri eri toimijoiden välillä ja ja tuottamaan sitä tietoa. Ja myöskin vaikuttamaan sitten niihin konkreettisiin suojelualuepäätöksiin ja suojelupäätöksiin.
0: Jos niitä ajattelee, puhuit kansalaisista, niin minkälaisia ajatuksia tai... Sieltä kansalaisten suunnasta tulee, jos ajatellaan vaikka Itämerta, sen suojelua, siihen liittyviä uhkia. Miten ne kansalaiset ajattelevat?
2: Perinteisesti ajatellaan, tai usein tulee vastaan, että Itämeri on ihan kuollut. Sillä ei kauheasti enää kannata tehdä mitään eikä yrittää, mutta se ei pidä kyllä ollenkaan paikkansa. Meillä on edelleen tosi hienoja elinympäristöjä. Sillä on aika paljon kuormaa. Mutta kyllähän silloin on vielä paljon tehtävissä ja mä näen, että siellä on toivoa olemassa. Mutta sitten kun kansalaisten kanssa juttelee aiheesta, niin useimmilla on kuitenkin hirveän hyviä muistoja Itämerestä. Ja sitten tuleekin se, että aivan meidänkin kyllä mä oon nähnyt semmoista itse asiassa. Oliko se sittenkin hyvä juttu? Ai mut hei, mikä tämä tämmöinen asia on? Että se kiinnostus mereen on hirveän suurta, ihmisillä on usein omakohtaista kokemusta ja... Sitten ehkä Itämeren kanssa työskennellessä, niin kaikilla yleisesti ottaen on se sama toive siitä, että Itämeri voisi paremmin. Että meillä ei ole ehkä niin paljon semmoisia ristiriitoja keskusteluissa, kuin mitä ehkä maaluonnossa, metsäluonnossa on erilaisen interestien välillä. Että, et meren suhteen kaikki on kyllä usein hyvinkin yksimielisiä siitä, että halutaan suojella ja halutaan parantaa meren tilaa. Toki keinoista voi olla eri mieltä, mutta, mutta että yleisesti ottaen, niin, niin, niin kutsutut kansalaiset eli suuri yleisö kuin sitten toimijat ja, ja myös, myös esimerkiksi niin kun kunnat ja, ja sitten eri yritykset ja muut, niin kaikilla on kyllä yleensä aika hyvä yhteinen tavoite siinä. Keinot voi olla erilaisia, mutta, mutta sitä ei kukaan kiistä, etteikö haluttaisi Itämertä suojella. Minkälaisia uhkia itämeren kohdistuu? No, suurimpana uhkana Itämerellä on tietysti rehevöityminen, josta on paljon puhuttu joka aiheuttaa kaikenlaista ikävää lieveilmiötä ja laajemmin ottaen peittään alleen sitten, sitten äh, rihmalevillä ja muilla tukahduttaa hienot elinympäristöt ja, ja aiheuttaa hapettomuutta ja muuta. Mutta rehevöityminen on hyvin tiedostettu nykysellään. sen siihen tehdään paljon toimenpiteitä, Suomessakin on paljon menossa, menossa erilaisia kokeiluja, testejä, miten voitaisiin vähentää kuormitusta, meriympäristöön. Ja jos mä ajatellaan esimerkiksi sitä, sitä Suomenlahtea, niin hyvä uutinen on se, että meillä alkaa oikeasti näkymään ne vaikutukset toimenpiteiden. Mm-hmm. Että meillä on vesi kirkastunut jo pelkästään mun työuran aikana, mitä mä oon Suomen Suomenlahhella sukeltanut 15 vuotta, lähes 20 vuotta, niin, niin vesi on parantunut, veden näkyvyys on parantunut, rakkohaudun syvyys, tai se menee syvemmälle nykyään kuin aikaisemmin ja Tilanne on helpottanut, mutta toki tiedän, että esimerkiksi Lounais-Suomessa tilanne ei ole näin hyvä, eli siellä se sisäinen kuormitus on paljon suurempi. Mut sit muista, muista uhkista niin haluaisin ehkä nostaa esiin mm, öljy- ja kemikaalikuljetukset, mikä etenkin Suomenlahdella on, on kyllä suuri uhka nykyisellään. Ne on lisääntyneet tosi paljon, ja se on siinä mielessä tosi pelottava uhka, että se on aika... Pieni todennäköisyys, että jotain isoa sattuu, mutta jos jotain isoa sattuu, niin se on aika totaalisen tuhoisaa. Ja toki tänne eteen on tehty paljon toimenpiteitä ja mietitään jatkuvasti, mitenkin on valtakunnallisessa neuvottelukunnassa pohtimassa asioita, että miten, miten me saataisiin ehkäistyä mahdollista onnettomuutta ja jos onnettomuus sattuu, niin mitä sitten, miten me voidaan sitä torjua.
0: Puhuit näistä uhkista, mitä kohdistuu meriluontoon ja yksi, mikä on tässä ollut julkisirros jonkun verran tullut esille, Näytti olevan just iltasanomissa, että joku semmoinen iso lima, limainen sammal eläin oli, joka, joka esiintyy tuolla luonnossa ja ne on tullut laivojen mukana ja saattaa runsaina, runsaastikin esiintyä. Niin miten tämmöiset vieraslajit, jos nyt ajatellaan vaikka Kotkan aluetta tai, tai Itäistä niin minkälainen uhka ne on? Miten niihin tulisi suhtautua?
2: Onhan ne ihan todellinen uhka ongelma niissä on vaan monesti se, että kun vieraslajit tulevat jostain toiselta puolelta maapalloa, niin me ei oikeastaan tiedetä, miten ne käyttäytyy täällä meidän, meidän ympäristössä, meidän ekosysteemissä, mikä meillä on just tässä Itämeressä tai just Kotkan edustalla. Mutta laivaliikenne on tietysti yksi merkittävä tekijä vieraslajien leviämisen kanssa, ja sitä meillä on nykyisellään aika paljon. Meillä on jonkin verran vieraslajeja, jotka on vakiinnuttanut paikkansa, Paikkansa meidän lajistossa osa on osoittanut, että ne ei ole niin haitallisia kuin mitä on pelätty täällä meillä Itämerellä, kuin mitä, mitä esimerkiksi sitten jossain muualla päin maailmaa. Mut esimerkiksi meillä kotka edustalla niin vaeltaja on ihan valtavasti. Se on jo tässä munkin 15 vuoden aikana niin lisääntynyt todella paljon. että Meillä on tuossa lähellä itärajaa, niin alkaa olla jo semmoisia sataprosenttisia peittävyyksiä vaeltaja simpukalla. Seuraillaan tilannetta. Nyt meillä on uutena vieraslajina ihan tässä pari vuotta sitten on tullut just tänne itäiselle Suomenlahdelle muun muassa rangia simpukka, mikä on aika iso, iso valkoinen simpukka, mitä voi nähdä tuolla rannoillakin, jos, jos kävelette ja ihmettelet, että mikä ihmeen valkoinen, kovakuorinen uuden näköinen simpukka täällä on, niin se on, se on levinnyt. Levinnyt meille ihan viime vuosina ja sitä nyt tällä hetkellä ihmetellään, että mitä se mahtaa aiheuttaa meidän ekosysteemissä. Se voi olla, että se sulahtaa ihan hyvin ja ottaa siihen, siinä vapaan paikkansa, mutta toisaalta se voi myös syrjäyttää muita, muita lajeja. Ja kalamaailmastahan meillä on näitä esimerkkejä meillä Suomen lahallakin, että, että esimerkiksi mustateplätokko on lisääntynyt ihan valtavasti. Sitä on... Nykyään joka paikassa pelätään, että rohmutokku jossain vaiheessa lisääntyy niin paljon, että se rupeaa sitten syömään muita kalalajeja altaan pois. Että nämä on taiteilua. Ja hankalintahan näissä vieraslajeissa on se, että kun ne kerran on mereen levinnyt, niistä on hirveän vaikea päästä eroon.
0: Onko Jos nyt mennään Kotkan alueelle, niin onko Kotkan alueella tai siellä siellä osassa Itämerätä tai erityistä? Ehkä jotain lajeja tai onko siellä jotain elinympäristöjä tai, tai onko siellä jotain erityisiä uhkia. Toki tietysti tähän ei ole pakko vastata, mutta semmoinen aihealue, mistä Kotkassa paljon nyt tällä hetkellä puhutaan, on akkuteollisuus myös Hominan alueella ja isot teolliset hankkeet, joita siellä puuhataan ja kehitellään kovasti. Ja siinä on tietysti toisaalta halutaan työpaikkoja alueelle. Se on ollut paljon teollisuutta historiassa ja ne on sieltä poistunut ja tilalle tarvittaisiin uutta. Ja onhan tietysti myös tämmöistä niin datacenter-teollisuutta, center, data jossa sitten taas saattaa olla paljon lämpökuormaa, mereen ja niin edelleen. Niin minkälaisen ajatoksenä herättää tällaiset tavalla alueelliset hankkeet siellä?
2: Nämä vaikeita kysymyksiä, koska meidän yhteiskunnan pitää kehittyä ja... ja Kymenlaakson alue, alue on, tiedetään työllisyyshaasteita ja muuta, tarvitaan työpaikkoja ja, ja hankkeet tuo, tuo toki lisää työllisyyttä ja muuta, mutta sitten se tasapainoilu, sen luonnon, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja toisaalta meidän myös tavoitteiden kanssa, niin se pitäisi ottaa myös vakavasti. Et silloin kun meillä on, on olemassa tekniikkaa, jonka kanssa me pystytään estämään, estämään äh, lisäkuormitus Itämerelle niin en henkilökohtaisesti ymmärrä sitä, minkä takia sitä ei käytettäisi. Ja miksi sitä oikeastaan edes keskustellaan, että se jätettäisiin käyttämästä, käyttämättä. Ja toisaalta luonnon kanssa aina mun mielestä pitäisi noudattaa sitä varovaisuusperiaatetta. Eli vanhakantainen ajatushan on se, että kyllä luonto kestää mitä vaan, ja sitten todetaan, että oho, ei se kestänytkään. Että nykytietämyksellä ja nykyisellä elintavalla, elämäntavalla ja ymmärryksellä, niin mun mielestä lähtökohtaisesti pitäisi lähteä siitä, että tutkitaan ja käytetään sitä tietoa, mitä meillä on jo olemassa. Ja hyödynnetään sitä mahdollisuuksien mukaan.
0: Voisitko kertoa muutamia esimerkkejä, miten näitä Itämeren kohdistuvia uhkia voidaan vähentää? Käytännössähän. Ihmiset varmaan miettiä, että mitä minä voin tehdä.
2: Aika paljon tietysti on, on isojen toimijoiden käsissä siinä, että, että yritykset tuntevat vastuunsa, vastuunsa ja tekevät oikeita ratkaisuja jo tutkitun tiedon perusteella. Kunnilla on tietysti vaikutusta siihen, miten, miten kaavoitetaan alueita, minkälaisia suunnitelmia tehdään maan käytölle myös merialueella. Mutta että yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet on itse asiassa merellä yllättävän suuret. Et vaikka se tuntuu, että se on vain pisarameressä, mutta se on oikeasti pisarameressä. Ja kun niitä pisaroita on paljon, niin meillä on Mitämeri on aika pieni meri. Eli siihen, siihen jokaisella on vaikutusta. Eli käytännössä vältetään niitä toimia, jolla, jolla aiheutetaan esimerkiksi sitä roskakuormaa sinne Itämereen. Hoidetaan, hoidetaan jätteet sinne, minne kuuluu, eli kierrätykseen, ja, ja vältetään mattojen pesua Itämeren matalissa lahdissa. Se, jos siinä omassa mökkirannassa pesee niitä mattoja mäntysuovalla vuodesta toiseen, niin ei siinä sitten oikein voi ihmetellä, että miksi siinä sitä sinilevääkin lilluu. Että kyllä ne ravinteet jää siihen, mihin ne pudotetaan. Yksi, minkä haluaisin nostaa esiin, on erilaiset lääkejäämät, mitä ihmiset ei tule ajatelleeksi kovin helposti, että ne ei useinkaan jää vedenpuhdistuksessa kiinni. Eli niitä ei saada pois sieltä. Esimerkiksi nämä kipugeelit, missä on diglofenaakia, niin se menee aika suoraan vedenpuhdistusprosessista läpi, päätyy vesistöön ja aiheuttaa aika isoja ongelmia kalojen kalojen ja muiden vesielöiden elimistöissä. Mielestäni ehkä kaikkein huolestuttavinta on se, että jos ihmiset tietää... Että jollain vaikutusta, mutta siitä ei vaan välitetä. Et toivoisin, että toivoisin, että tietysti jokaisella on oma, omat syynsä tehdä tietty määrä luonnon hyväksi. Mutta jos on sellaisia helppoja ratkaisuja, minkä, mitä voi tehdä, niin miksei niitä tekisi, jos vaan on mahdollista.
1: Just näin. Mä haluaisin oikeastaan vielä kysyä siitä sukeltajana työskentelemisestä. Että minkälaista se on... Se on kuitenkin aika, kuulostaa eksottiselta tai, tai ekstriimiltä, että tekee työtä sukeltajana. Mitä se
2: tarkoittaa? No yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että vedetään räpylät jalkaa ja maskipäähän ja mennään pinnan alle. Mutta käytännössä kun sitä sukeltamista tehdään työksi, niin se ei ole ehkä ihan niin romanttista eikä... eikä tota Niin eksoattistakaan se on sukeltaminen on työväline siinä, missä jokin muukin työväline. Eli eli keino vaan päästä sinne vedealaseen maailmaan tekemään tekemään sitä tutkimustyötä tai kartoitustyötä. Tärkeintä siinä on tietysti se ammattitaito, eli tietää, mitä siellä pinnan alla tekee. Eli toki hupisukeltaminen on tärkeää kansalaisille, on tärkeää, että voi mennä pinnalle katsomaan, mitä hienoa sieltä löytyykään. Mutta silloin, kun sitä tehdään työkseen, niin pitää olla hirveän hyvä käsitys luontotyypeistä, lajistosta, kyky arvioida niiden määriä, ymmärtää eroja poikkeamia, eli perinteistä luontokartoitusta ihan samalla tavalla kuin pinnalla. Mutta vedenalaisessa kartoituksessa niin, mä olen joskus verrannut sitä, että se on vähän sama asia kuin kartottaisi metsää pimeällä taskulampun valossa. Me nähdään vain hyvin rajallinen alue meidän ympärillä ja meidän pitäisi sen perusteella pystyä päättelemään Ympäristöä aika laajastikin.
0: Sellainen kysymys tuli mieleen tuosta kartoittamisesta, että se on aika iso alue se merenpohja. Tietysti maailmanlaajuisesti, mutta jos ajattelee ole jo Itämerettä, niin miten iso osa Itämerestä on kartotettu Tai miten hyvin tiedetään, mitä kaikkea siellä, ö, sieltä löytyy? Vai onko vielä sellaisia alueita esimerkiksi, jotka on kartoittamatta? Tai, tai voiko sieltä löytyä jotain ihan uutta?
2: No meillä Suomessahan alkaa olla aika hyvä tilanne nykyään tiedon määrän kanssa. Meillä on ollut velmuohjelma käynnissä oikeastaan vuodesta 2005, eli Vedäalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, joka tarkoittaa sitä, että on, on määrätietoisesti pyritty lisäämään tietoa rannikonvedäalaista luonnosta. Kun velmuohjelmaa aloiteltiin silloin 2005 Saaristomerellä, niin Meillä ei käytännössä oikeasti ollut mitään tietoa vedenalaisesta luonnosta. Se oli ihan yksittäisiä pistemäisiä seurantalinjoja, tiettyjä seurantapisteitä, mutta muuten me oltiin, me oltiin aika lailla arvailujen varassa, joidenkin pinnalta otettujen näytteiden varassa. Ja kun me Itäisellä Suomenlahdella 2007 aloitettiin inventoimaan ö, meriluontoa, niin me aloitettiin tilanteesta, että meillä ei ollut oikeastaan edes inventointivälineitä. Eli me ruvettiin miettimään, että millä sitä meriluontoa oikeastaan pitäisikään tutkia. Ja millä menetelmillä. Tätä toki tehtiin valtakunnallisesti pitkin rannikkoa ja nyt ollaan tilanteessa, että meillä on jo aika hyvä tieto. Meillä on tuhansia sukelluslinjoja, kasvillisuuslinjoja otettuna lukemattomia videopisteitä. Ja nykyään käytetään jo esimerkiksi pienoshelikopterikuvauksia, satelliittikuvia käytetään hyväksi ja sitten kun sitä tietoa on paljon... Paljon dataa pohjalla, niin sitten pystytään myös tekemään jo matemaattisia mallinnuksia esimerkiksi joidenkin lajien tai luontotyyppien esiintymisalueista. Mutta tämä kuulostaa paljolta, mutta totuus on se, että edelleen se data on pistemäistä. Eli se, että meillä on saari, jonka yhdellä puolella on tehty sukelluksia, niin se ei välttämättä siltikään edelleenkään kerro, mitä siellä saaren toisella puolella on.
1: Entä sitten, kun nyt on löydetty, nyt on vähän päästy päästetty, päästetty kartottamaan, niin miten me ennallistetaan sitten meriympäristöä? Meriympäristö
2: ennallistaminen on aika haastavaa. Se on aika lapsen kengissä vielä verrattuna maaympäristöihin, mutta jotain meidän tarvitsisi tälle merelle tehdä. Eli, eli tavoite on se, että saataisiin säilytettyä niitä luontoarvoja, mitä siellä on tai mitä siellä tiedetään, että on joskus ollut mitkä on sitten rehevöitymisen myötä tai ihmistoiminnan myötä hävinneet. Ja nyt viime vuosina on paneuduttu tähän aika huolellisesti, ja itsekin tämän aiheen parissa työskentelen nykyään paljon. Eli mietitään erilaisia keinoja palauttaa lajeja alueelle, eli voidaan tehdä esimerkiksi joidenkin lajien siirtoistutuksia, jos olosuhteet on parantunut, tietenkään kannettu vesi ei kaivossa puhuisvesy perinteisesti. Eli pitää olosuhteiden olla taas sellaiset, että sillä lajilla on edellytyksiä selvitä, selvitä siinä alueella. Sitten voidaan esimerkiksi joitain matalia niin jos se on kovasti ruopatut suuaukot, niin niitä voidaan uudelleen osittain sulkea sillä, että kalat ehkä pääsee nousemaan sinne edelleen, mutta että se vedenvaihtuvuus ei ole ihan yhtä suurta, jolloin se rehevöitymiskehitys pysähtyy ja, ja se pääsee kehittymään tämmöiseksi niin kuin monimuotoiseksi kasvillisuuskeitaaksi. Sinne pääsee kasvamaan näkin partaisleviä ja muita, muita sellaisia lajeja, jotka itessään ylläpitävät sen ahden hyvää tilaa. Mutta nämä ollaan ollaan hyvin avoimia vielä erilaisille kokeilulle. Tehdään Tehdään testejä, mikä voisi toimia ja kaikki ei onnistu, mutta, mutta hirveän lupaavia tuloksia ja on siitä, että me pystytään palauttamaan Itämerellekin joitain luontotyyppejä joillekin alueelle, missä,
1: mistä ne on hävinneet. No samaan aikaan, kun meillä on vieraslajiongelma, niin sitten meillä on myöskin tämä luontokato, joka tulisi pysäyttää vuoteen 2030 mennessä ja Suomella on biodiversiteettistrategia, jossa on 30 prosentin suojelutavoite, niin miltä Maiju näyttää tämä meidän tavoite ja tulevaisuus? Me ollaan
2: sitouduttu pysäyttämään luonnon köyhtyminen, monimuotoisuuden häviäminen ja ollaan sitouduttu siihen, että me saavutettaisiin siihen 2030 Itämerelle hyvä tila. Mä en ehkä ota kantaa siihen, että onko se mahdollista saavuttaa, että Itämeri olisi oikeasti ö, muutaman vuoden päästä jo hyvässä tilassa. Tällä hetkellä se ei ole sitä. Mutta että suojelutavoite näyttää mahdolliselta. Se, että meillä olisi 30 prosenttia vesialueesta myös suojeltu. Mutta mun mielestä on pääasia, että meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ja niitä pyritään myös noudattamaan. Ja tänne me tehdään paljon töitä joka ikinen päivä. Ja tehdään töitä sekä valtionhallinnossa että että tutkimuslaitoksissa, että sitten kansalaiset ö, erilaisissa yhdistyksissä ja, ja ihan jokainen omassa rannassaan, että me saataisiin säilytettyä merestä muutakin kuin pelkkää vettä sinne jälkipolville, että siellä olisi sitä monimuotoista luontoa ja myös kirkkaita paikkoja ja hienoja maisemia.
0: Maiju Lanki, onko sulla tapahtunut sinun työuran aikana joku semmoinen erikoinen tai ehkä vähän hassukin tapahtuma, josta haluaisit meille kertoa?
2: No en tiedä, hassu, mutta hauska ja mieleenpainoivää, mikä on monesti jälkikäteenkin naurattanut, oli, oli erään kerran vuosia sitten asuttiin neljän hengen naistiimillä tuolla, Suomella hän Ulkosaariston saaressa, puolustusvoimien hallinnassa olevalla saarella, johon ei ollut, tai johon oli yleinen maihinnousu kielto, eli me oltiin siellä oikeasti ihan keskenämme. Ja iltasin, kun siinä liikuttiin syksysellä, niin Meitä alkoi seuraamaan parit silmät. sillä aina vilkku otsalampun valossa silmiä. Me ei ensin tiedetty, mistä oli kysymys, mutta ne aina vilahti siellä, kun kuljettiin huussiin tai muuta. Sitten vähitellen silmien ympärillä alkoi piirtyä suipokuonoja, mustat korvat ja punainen turkki. Me ei oltu ollenkaan yksin saarella, vaan meillä oli siellä pari nuorta kettua ne seurailee seurailemaan meitä ihan jatkuvasti ja kun me käytiin rannoilla sukeltamassa, ne kulki perässä. Mettärajassa aina näkyi silmät, kun ne seurasi, seurasi, että mitä täällä tapahtuu. Ja, mm, ehkä se mielenpainovin kokemus tässä oli se, että olin kertaalleen sitten sukeltamassa siellä, siellä saaren rantavedessä. Oli hirveän kylmä syyspäivä ja paleli ihan hirveästi, kun tulin ylös sieltä ja kollegani oli ystävällisesti sitten laittanut mulle mukillisen lämmintä mehua siihen rantaa valmiiksi ja Samalla kun riisuin sitten sukelluspukua, niin katson, että ihan siellä pikku, pikkuinen punaturkkinen ystäväni latkii kaiken minun mehuni parempiin suihin. Ja olimme ystäviä edelleen senkin jälkeen, mutta, mutta luontakohtaamisia voi saada, saada niin pinnan alla kuin pinnan
1: päälläkin ja ne voi joskus olla aika mieleenpainuvia. Kyllä Me ollaan tässä podcastissa juteltu nyt erityisesti meriluonnosta, mutta luonnosta ylipäätänsäkin. Uskon, että tässä on nyt tämän puoli tuntisen aikana kyllä kaikille tullut uudenlaisia näkemuksia, ajatuksia, vinkkejä siitä, miten voisi omaa omaa luontosuhdettaan kasvattaa. Onko sulla Maiju tähän loppuun vielä antaa joku vinkki kotkalaiselle? Itäisen Suomellahden fanille, joka ei sukella, mutta muuten haluaisi kokea jonkun hienon nähtävyyden luontoelämyksen saaristossa tai mantereella. Niin anna vielä joku vinkki meille.
2: No, täytyyhän tuota meidän Itäisen Suomellahen kansallispuistoa mainostaa, että, että siellä on valtavan hienoja saaria, luotoja äm, alueita jossa voi vielä kokea sitä, että siellä ei välttämättä kukaan ole aiemmin liikkunut, tai ehkä on liikkunut, mutta ei ole jättänyt jälkiä. Eli meillä on puolen lopuksi Suomessakin luonnossa niin aika vähän täällä Etelärannikolla paikkoja, jossa on se tunne, että olen täällä yksin ja rauhassa. Ja sitä itäisellä suomella kyllä, kyllä tavoittaa toisin kuin esimerkiksi ruuhkasemmalla Saaristomerellä, niin, niin kyllä meillä on niitä rauhaisia paikkoja. Ja jos nyt tässä mä Täsmäkohdetta haluaa, niin mun omat suosikkini on ehdottomasti tietysti Ulkotammio tuolla Itärajan pinnassa, joka on hyvin monimuotoinen saari sekä kulttuurihistoriallisesti että luonnoltaan. Ja sitten ikisuosikkini niin Pitkäviiri tuossa Pyhtään edustalla, joka on, joka on hiekkainen Harjusaari ja ehdottomasti käymisen arvoinen, jos sinne vaan veneen allensa saa ja sinne pääsee. Ja tietysti laittakaa nyt ihmeessä ne snorkelit suuhun ja maskit päähän ja kurkikaa sitä veneen reunalta. Siellä on yllättävän komeita maisemia. Ei koralliriuttuja, mutta, mutta värejä löytyy ja etenkin syksyllä, syksyllä kirkasta vettä myös.
0: Kiitoksia Maiju Lanki, että pääsit mukaan meidän kanssa keskustelemaan.
2: Kiitos. Näistä asioista on aina ilo, ilo keskustella ja mukava kertoa asioista, jotka ovat lähellä sydäntä. Kiitos Anna.